0: Det med at kunne køre i sådan et sindssygt højt gear, og så overhøre alle sådan kropslige ting. Viste for lidt, øh, trænede for meget, tog imod alt for mange projekter på en gang, holdt slet ikke nogen pauser. Den sidste, de sidste par måneder inden jul, eller efter jul, og inden corona, der var jeg ved at blive sindssygt, fordi jeg ikke sov.
1: Corona har udløst en verdensomspændende krise. Men selvom denne her virus har alvorlige konsekvenser for mange mennesker, så er en krise også en mulighed for udvikling. Selvom kritikere tror, at vi efter krisen vil vende tilbage til den samme livsstil som før med alt, hvad den indebar af stress, forbrug og dårlige vaner, så er jeg nysgerrig på, om de livsstilsændringer, som nedlukningen af samfundet åbnet op for, kan blomstre videre. I denne her serie taler jeg derfor med mennesker, som har brugt corona som anledning til at genoverveje deres liv. Sammen med en række filosofer undersøger jeg, hvordan de har ændret vaner, og om de vil være i stand til at holde fast i dem, når krisen klinger af. I første afsnit skal du høre anna Sofies historie. Før corona havde hun gang i så mange ting, at hun var på randen af et stresssambrud. Da samfundet lukkede ned, isolerede hun sig i et sommerhus med en hest som den eneste daglige kontakt. Og da jeg talte med hende i begyndelsen af april, havde hun været alene i seks uger og var godt i gang med at se sine dæmoner i øjnene. Jeg hedder Nina Brønder. Velkommen til podcasten Corona Corona eksistens. Hej, Anna-Sofie. Hej, Nina. Tak fordi du har lyst til at være med i den her podcast. Jamen, selv tak. Og fortælle din corona-historie, tillader jeg mig at kalde den. Ja. Fordi corona-pandemien, som det jo korrekt hedder, har jo sat gang i en udvikling hos dig, som vi skal tale om i dag. Ja. Du er 28 år, og du bor normalt i Berlin. Nu sidder du. Tæmligt isoleret i et sommerhus i Melby. Ja. Hvor er det? Hvor er det nu? Melby ligger er det tæt på øhm, Liseleje, er det rigtigt? Ja, lige
0: præcis. Øh, to kilometer fra Liseleje, øh, hvor sådan fra hvor jeg sidder nu lige nu sidder jeg inde i en kan jeg se den gamle mølle, øh, Melby og kirken. Der er sådan en ret flot kirke, øh, og så er der de sådan meget karakteristiske jernalderhøje, som jeg bare. Jeg elsker, øh, det er sådan lige rundt om hjørnet, øh, med sådan et stort grønt område,
1: så der er virkelig skønt. Da Danmark indførte lockdown, var du jo, som sagt, i Berlin, men tog en hurtig beslutning om at rejse til Danmark og indlogere dig i det her sommerhus i Mælby, og nærmest ikke har set nogen mennesker, har du fortalt mig. Det er jo noget at skift, tænker jeg, fra dit fra dit liv i Berlin, hvordan vil du beskrive din hverdag i Berlin før corona?
0: Ja, det var, sådan, det var en ret stor kontrast, fordi øh, jeg gik fra mit, mit liv i Berlin, øhm, hvor det har nok sådan været karakteris karakteriseret af, at jeg har haft gang i sådan virkelig mange <lødige> forskellige artede projekter, har kørt sådan altså de sidste år har jeg bare kørt sådan 120 km i timen, hvor jeg både har kørt, Øh, forskellige øh, musikteaterprojekter, jeg arbejder med musikteaterinstruktion, øh, og så har jeg kørt øh, tysk kurser og universitetskurser, jeg læser også en master i teatervidenskab på Freie Universitet i Berlin, og arbejder ved siden af. Da jeg kom op i sommerhuset, fandt jeg ud af, sådan, hvor hurtigt jeg prøve at genetablere nogle af de rutiner, jeg kendte. Jeg har trænet rigtig, rigtig meget, øh, fordi jeg ikke har sovet, så har jeg kunnet få energi ved træne mig, altså jeg plejer at træne hver morgen. Så jeg lagde mig hurtigt de her sådan, rutiner, som minder lidt om noget det, jeg kendte i min hverdag i Berlin. Stå op tidligt, træne, sætte mig og gå i gang med at arbejde. Og så lige pludselig det bare sådan, det føltes bare mere og mere meningsløst øhm, at gøre det, eller sådan, også, i stedet for sådan, at tage imod de muligheder, der var for faktisk at prøve noget andet af, så jeg sådan, gik i stedet for lidt over den anden grøft, og faktisk sådan, også lidt, fordi jeg ikke har såret, og okay, jeg må prøve at komme helt ned i ro, så jeg ligesom stoppet faktisk fuldstændig med at træne, hvilket har været ret voldsomt for mig, der bare har gjort det i hele mit liv, eller sådan altid og går kun langsomme ture, og jeg er at prøve at spise helt andre ting. Jeg begyndte sådan at lave, som rigtig mange andre også i det her corona men du ved, har en surdeg, laver mad for bunden. Jeg begyndte at sådan gøre sådan nogle sanke ting, og altså, jeg ved ikke, hvad fanden der sker med mig, men jeg har aldrig været sådan en naturagtig person, der min interesse.
1: Så det vil sige, at før, da, da du boede i Berlin, ja. eller da du, da du havde gang i din normale hverdag, så vågnede du, så trænede du, og så gik du ellers bare i gang med din... Med dine forskellige jobs, med dit ja. studie, øh, med alle de projekter, du har kørende ved siden af. Og så kørte den ellers bare, og så sår du en 3-4 timer om natten. Ja. Ja. Hvordan ser en typisk dag i sommerhuset ud nu? <laughs> Det første jeg gør er faktisk at gå tur, Æm, inden jeg spiser
0: morgenmad. Og gå langt også øh, i starten, der... Øh, jeg hørte meget radio om morgenen, når jeg gik, jeg begyndte at høre lidt lydbog. Og nu begynder jeg at øve mig i at gå
1: uden at have lyd i ørerne. Hvordan er det?
0: Det er faktisk lidt grænseoverskridende. Og også fedt, mere jeg mærke, at jeg lige pludselig kan jeg høre min værtrækning. Og lige pludselig er der på plads til at tænke nogle andre ting. Og det, det, er, det, kræver, det kræver ret meget. Af en eller anden årsag så kræver det noget,
1: noget mod at gøre. Men, men det er virkelig dejligt, når det lykkes. Hvad er det, du mærker inden i dig, når du, når du går den her morgentur? Har du så en impuls til at sætte en podcast på, eller til at sætte noget musik på?
0: Ja, helt vildt meget. Og
1: hvad gør du så for at lade være? Jamen, så prøver
0: jeg at øve mig i ja, at vejret og, og kigge rundt. Altså sådan, det der med at få, øh, lige pludselig, få farver i øjnene, få lys i øjnene. Øh, og så genererer det bare idéer på en helt anden måde, så jeg kan ligesom lade mine egne tanker flyde videre, jeg kan mærke, det sådan, ja, jeg er stadigvæk lidt ind i den der tankegang mellem, sådan, okay, det kan jeg bruge til noget, eller sådan, du ved, så tømmer jeg hovedet, og så kan jeg bruge det til noget kreativt, men det er også bare en øvelse i at gøre noget, som ikke har et mål. Og det kan jeg bare mærke, jeg er sindssygt ret, jeg begynder simpelthen at se ting, for jeg havde sådan en, en lille, det var, der var jeg lige kommet hjem fra min morgentur, nogle gange går jeg en halv time, nogle gange går i to timer om morgenen. Øhm, men der havde været lige ude i mit drivhus og hente nogle der. Og så der gik ind tilbage <lød> til sommerhuset. Øhm, så så jeg himlen. Og så så jeg nogle skyer, og så var det bare så smukt. Og så var det gik det op for mig, at jeg tror det var første gang i sådan at en lille banal ting, men så det var første gang i sådan et, et år at jeg faktisk har, har lagt mærke til himlen uden at det har været sådan ej, nu skal vi se, hvor det er smukt. eller nu skal vi sådan, du ved med et mål, men jeg, jeg, jeg lagde bare mærke til, hvad der var rundt omkring mig, og det gav mig bare sådan en kæmpe glæde og ro, og det var sådan en meget sådan afgørende øjeblik, øh, jeg tror bare virkelig, jeg indså, hvor, hvor lidt jeg har set, hvad der har været rundt omkring mig, og hvordan jeg virkelig bare har gået fra A til B til C til D, øh, før jeg stod op og ligesom har instrueret mit liv, og det måske også, at jeg arbejder også med, Instruktioner, og det har jeg bare fundet ud af, at det har jeg også bare gjort med sådan mit privatliv. liv, altså sådan alt har bare ligesom hele tiden haft en eller anden form for, for plan.
1: Søren Havnård Clausen er professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Han forsker blandt andet i livskvalitet og lykke, og jeg har talt med ham om, hvilket udviklingspotentiale i en krise, som coronakrisen rummer, og hvordan man griber det an, hvis man gerne vil bruge den konstruktivt.
2: Kriser de rummer enormt udviklingspotentiale, det kan man se. 2. verdenskrig, det var en helt usammenligneligt værre krise, end coronakrisen, det tror jeg nok man kan sige uden at nedvurdere eller undervurdere coronakrisens alvor der kom jo faktisk rigtig rigtig meget udvikling ud af 2. verdenskrig man kan sige at samfundene blev simpelthen klar over både hvilket destruktivt potentiale der ligger i ja, menneskeheden og, 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 og samfundene og også klar over hvad for et positivt potentiale der ligger i hvad man kan gøre kollektivt og et fællesskab så man kan sige at hele opbygningen af velfærdsstaterne, også meget af det internationale samarbejde og så videre, komme ud af 2. verdenskrig. Og der synes jeg godt, at man kan se, ja, nu vi ved jo ikke, hvad der kommer ud af coronakrisen endnu, men man kan godt se nogle tendenser i samme retning til, at der ligesom kollektivt er opstået af af sådan, hey, for det første, hvad har vi egentlig haft gang i? Og så også, hey, hvad kan vi egentlig, hvis vi, hvis vi tager sammen, og hvis vi gør det i fællesskab og støtter hinanden, så kan vi faktisk gøre rigtig, rigtig meget. Og øh, det samme gør sig også gældende på individplan, tænker jeg. Ikke? Altså, man, bliver, man bliver virkelig præsenteret for sit liv, som det har været, øh, på godt og ondt, og, øh, og man bliver mindet om, øh, hvilket potentiale man har, øh, måske uerkendt potentiale, og man får også prøvet det her potentiale af, fordi altså man skal heller ikke glemme, at der er nok også nogen, der tror, at nu, nu kan de se, at øh, de har ikke brug for at rejse så meget, og de har ikke brug for at forbruge så meget, og, så videre, og det går øh, fint, og så videre. Men, men jeg tænker, at coronakrisen er også er interessant, fordi den, den, den træner og den tester, fordi nu, nu var den jo et stykke tid. Og øh, jeg tror nok i mange tilfælde, at folk også finder ud af, at helt så let er det heller ikke at øh, ændre livsstilen.
1: Altså nu har vi lidt fået foræret en mulighed for at prøve, prøve det af, det her med at gøre nogle nye ting. Øh, hvorfor er det så svært
2: ellers? Jamen det er jo nok fordi vaner er vigtige for os, og vaner er jo sådan set grundlæggende positive, ikke? Altså hvis vi ikke havde vaner, så ville vi simpelthen ikke kunne fungere i verden, så skulle vi jo hele tiden så skulle vi opfinde vores liv igen og igen. Og, og, og blive klog på, hvad der er rigtigt at gøre, og det har vi simpelthen slet, slet ikke overskud til, så vi, altså vi, vi har brug for vane, og det tror jeg også, når man, når man sådan, altså man kan jo tit godt indse, at en vane ikke er så heldig, altså jeg ved udmærket uh, en, en hel del om, ja, uh, mine spisevaner, og drikkevaner, og transportvaner, og alt sådan noget, jeg ved udmærket uh, en del om, at de er ikke er så gode i alle hensener, men, men det det er ikke tilstrækkeligt til at ændre vanerne. Og, og så, så, så det skal vi forholde os til. Og der tænker jeg igen, at coronakrisen bringer os for øje, hvor meget vi er vanemennesker, hvor svære vaner så er at ændre. Og så samtidig måske også minde os om, at værre er det heller ikke med lidt i herlighed, og måske også vilje, så kan vaner godt ændres.
1: Anna-Sophie, du har fortalt mig, at du tror, at du faktisk var ved at gå ned med stress, øhm, inden corona ramte. Nu har du fortalt mig, at du sov ekstremt dårligt, men var der andre tegn på stress, som du mærkede, men som du ignorerede?
0: Ja, absolut. Altså, der var flere, flere øhm, ting, som jeg sådan, måske skulle have reageret på for længst. Altså sådan noget med, at jeg, sådan, jeg var bare... Øh, det med at kunne køre i sådan et sindssygt højt gear, og så overhøre alle sådan kropslige ting. Altså sådan noget, som, jeg startede med som bare lige at tabe mig 10 kilo. Altså det var sådan, kørt bare vildt højt tempo, spiste for lidt, øh, trænede for meget, klarede alt, tog imod alt for mange projekter på én gang, holdt slet ikke nogen pauser. Den sidste, de sidste par måneder inden jul, eller efter jul, og inden corona, der var jeg sindssygt, fordi jeg ikke sov. Nogle netter, hvis, hvis jeg sov 3-4 timer, var det fint nok, men hvis jeg sov, hvis jeg ikke har sovet en hel nat, så begyndte jeg bare at blive mærkelig.
1: Ja, nu er du jo 28 og og, ung, <laughs> ja. og har en stærk krop, men alligevel tænker jeg, at 3-4 timers søvn er virkelig... Ja, ja. ja. Hvor, længe, hvor længe har du kørt det her tempo? Øh, jamen et år i
0: hvert fald. Hver et år, ja, måske. Altså, altså jeg har faktisk i hele mit liv kørt et rigtig højt tempo. Altså jeg har altid været sådan og sigerne, og været interesseret i mange ting, og ligesom kørt sådan ret intenst, og kørt lidt i ekstremer, tror jeg. Øhm, Hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Og det er også de her ting, som jeg lige pludselig sådan, har besluttet mig for også, og hvis man har muligheden for at, at gå ind i og tænke over, hvad fanden det er jeg? løber fra, eller sådan, der var også nogen, der sagde sådan, og skal blive ved med at løbe væk fra dig selv? Altså, jeg tror, jeg har sådan en, en naturlig ret stor nysgerrighed, og jeg elsker at arbejde, øhm, og er også meget sådan dedikeret til mit arbejde, og slapper mest af, når jeg har ting at arbejde med. Øhm, jeg har også haft bedst til at hygge mig, når jeg så har været sådan, okay, nu har jeg planlagt, at vi hygger os med et eller andet, og laver et eller andet. Eller nu går vi til æret sammen. Og sådan men bare det der med at være for at være, det har aldrig rigtig
1: dyrket. Det lyder også som om, at du er en, et menneske, der interesserer dig for mange ting. Øhm, selvfølgelig. Og det er jo heller ikke kun negativt, øhm, at man har, har mange bolde i luften på den måde. Øhm, men jeg tror, der er mange, der kan genkende til, at de har svært ved at være til stede endnu, og simpelthen bare slappe af, uden at have et mål. absolut Absolut, så tror du også, at der, der, der er et pres udefra for at, at udretne noget?
0: Ja, altså det, det tror jeg helt klart. Øhm, men jeg tror i virkeligheden også, at det, altså det gik op for mig, at sådan, det pres udefra også, også, ligesom, hvordan man responderer på det. Altså fordi af så kom til, den her, altså, til den her, det her sommerhus, hvor det hele her har været så øh, isoleret, hvor du har været alle mulige muligheder for at kunne lægge sin livsstil helt om, at jeg har egentlig startet med bare at genoprette, altså selv skabe alle de ydre presser. Men jeg har også, altså jeg tror også meget, at det kommer fra mit indre, indre, som er det gode, at jeg har et kæmpe drive, en kæmpe passion, men også det, der sådan kører mig totalt flot, som en kande øhm, og, og det kommer også, når man er i Berlin, så er der jo milliard tilbud, som jo kan stimulere den side, der er, hey drive, hey fit, hey, den idé, den idé, går med den gruppe, og ja, til det, og til det, og til det, og der sker noget hele tiden. Øh, jeg tror, det er nemt at leve det liv, uden at mærke efter, hvad det egentlig har af, af indflydelse, og hvad man egentlig gør glip af, med den her stilstand og den her fordybelse, og den her sådan lidt sådan isoleret, munkagtige tilværelse, som, som jeg synes er hård, men jeg synes er virkelig, virkelig god. Altså jeg kan mærke, ja, Arbejder, vil jeg ikke troet, men jeg arbejder så sindssygt meget bedre kunstnerisk her, end øh, jeg gjorde i Berlin, hvor jeg jo bare havde alle muligheder for at arbejde sammen med fede mennesker, og fik vildt mange kreative input hele tiden. Så har virkelig lært nogle nye sider, mig selv at kende på den måde, Begynder at tænke nogle nye tanker, og har virkelig faktisk taget hele min tilværelse op til genovervejelse. Øhm, på den måde, at... Altså, jeg tror bare ikke, jeg har mærket, mens jeg har levet mit andet liv, som har været griner eller vildt inspirerende. Jeg elsker at på jeg elsker at få indtryk og arbejde med forskellige mennesker. Og, du ved, men jeg har måske også men løbet væk fra mig selv i lang tid. Øhm, og det her med, når man sådan ikke får nogen input udefra, ud over naturen og de heste, jeg er nede og siger, Hej, det, hver morgen, som står nede på øh, højene. Så kommer man jo bare i kontakt med nogle, øh, ja, nogle, 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 nogle sider og nogle mm, følelser, som man måske normalt kan løbe væk fra.
2: coronakrisen har desværre ført til ensomhed og hos nogle isolationer, altså især mange ældre hører, man jo har virkelig været sådan afskåret fra social kontakt, som de har haft et behov for, og har lidt under det. Men jeg tænker i mange andre tilfælde, og her er Anne-Sophie måske igen et meget godt eksempel, så har det mere været et tvunget eksperiment med at være alene, fordi det må netop også komme på en prøve, hvor øh, god eller dårlig man er til at være alene. Altså mange frygter nok netop, at hvis de er alene, så, øh, eller hvis de bliver alene, så bliver de ensomme. Øh, men det er netop ikke givet, og, øh, og, fordi det kommer an på, hvor stort ens behov øh, og, og hvor konstant ens behov øh, for social kontakt er, og der tænker jeg, at coronakrisen har nok lært mange, at øh, de kan godt holde til at være alene. De kan faktisk have godt af at være alene. Fordi selvom de betydeligt har et behov for social kontakt, så har de også et behov for noget andet. Når man er alene, så bliver man jo øh, konfronteret mere med sig selv. Og det, øh, det, det har man typisk godt af. Man har, øh, det, man, eller det er faktisk nødvendigt, hvis man skal udvikle sig selv. Men det kan også være skræmmende, fordi man bliver også konfronteret med nogle sider af sig selv, som man måske har fortrængt, og man bliver konfronteret med en selv, som man er sådan lidt uafhængig af den sociale rolle, man lader og spiller. Og det kan også være skræmmende eller angstfremkaldende, men der er jo typisk et stort udviklingspotentiale i. Altså, man bliver tvunget til at lære sig selv bedre at kende. Man bliver også tvunget til at være sammen med sig selv, hvad der for nogen kan være noget af pestilens, men faktisk er noget, man skal kunne.
0: Altså, jeg synes, jeg er noget til et punkt, hvor jeg ikke rigtig har kunnet løbe om mig selv mere. Det har jeg måske brugt en år på, og også måske min teenage, og... Og det her med, at jeg sådan virkelig skal tage hånd om mig selv i det her, fordi det er mig selv, jeg har her. Så det her med at altså, sige, okay, nu skal jeg faktisk gøre noget ved, at jeg har trænet som en vanvittig, at jeg ikke har sovet. Hvad, hvordan er mit forhold til mine forældre og mine søskende? Hvordan er min, altså, sådan de der sådan lidt grundlæggende ting, som vi tænker, sådan, altså, sådan, om vi har jo alle sammen et eller andet
1: Og det kan vi altid tage af senere.
0: Ja, præcis, og det er også bare lidt naglepillene at gå op i det, men, men hvor man kan mærke, at det påvirker jo hele mit liv, hvordan jeg sådan helt grundlæggende er altså helt ned i de der grundstrukturer, hvor man måske, jeg har måske nærmest forhærlighed, at jeg har været sådan en type, der har været højpræsteret med masser af energi og med et højt drive, men hele tiden overhørt, at det også har nogle rigtig store skyggesider sådan rent. Øh, personligt med, med altid at have haft sådan lidt stressproblematikker, eller have haft en meget sådan meget præstationproblematikker, og ligesom kunne tage fat i de ting. Det er jo bare mega ældstringende at arbejde med sig selv på den måde, og virkelig gøre noget ved det. Altså det er
1: fucking svært at ændre vaner. Hvordan gør du det, det helt med, konkret, hvis vi nu tager søvnen som eksempel?
0: Det der med jeg slet ikke må træne. Det var det første skridt. Øh, det er jeg sådan, at jeg skal gå i tænken med 9 og 11 Virkelig også mærkeligt. Jeg føler mig som sådan en virkelig gammel dame. Og øh, så altså, man ikke se altså, skærmen. Altså bare de der, alle de der grundlæggende ting. Ikke spise to timer inden jeg skal sove. og bare at jeg først noget nå at spise aften, så meget sent. Øh, og så sådan, sove, man skal ørepropper og ræse seng og sådan nogle grundlæggende gode gamle ritualer. Altså alle de der hus, som, altså Det der med, man har altid har sagt, sådan, at man skal ikke spise den inden man sover og finisere, at man og det og det
1: der, virker. Det er de råd, man, 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 man tænker hver tænker at man vil indføre i sin hverdag, ja. men så allerede onsdag, så glipper det lidt. Præcis. Tror du, at du ville have kunne lægge dit liv om eller din hverdag op i Berlin uden coronakrisen, som i gang sætter?
0: Nej, det var altså, jeg tror seriøst, altså, jeg, jeg ved faktisk ikke hvad. Jeg er godt lidt bekymret for hvad der kunne være sket, hvis jeg ikke, altså, hvis verden ikke var gået i stå. Min identitet har været her. Jeg har været i Berlin og har arbejdet med opera og performance og studeret og sådan noget. Jeg er jo ikke nogen, når jeg er her. Men så jeg okay, men jeg er jo faktisk bare nogen i mig selv i det her. Og, altså, jamen, så tror jeg måske igen, fordi det her med min, min kreative arbejde, det er bare ligesom, blevet så godt feedet af det. Så, så det her med at tænke, at jeg kan faktisk godt være heroppe alene og finde glæden ved, ved arbejdet, uden at det skal være for, at der kommer en eller anden identitet ud af det, eller der kommer en anerkendelse ud af noget øh, for en tid i hvert fald. Og jeg behøver faktisk ikke at få så mange øh, indtryk
1: øh, udefra. Ifølge Søren Hanover Clausen kommer presset for at præstere netop ofte indefra. Men det er faktisk muligt for os at gøre os fri fra det pres.
2: Der er jo rigtig meget snak i debatten om præstationskultur, og om, at politikerne kræver, at vi skal blive klar til arbejdsmarkedet, og vi skal være produktive. Og, 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 så, øh, så, der er rigtig meget snak om, at systemet stresser os, og den her præstationskultur stresser os. Og det, og det lyder tit lidt som om, at mennesker er sådan nogle kastebolde i det der stressende system, og de ville egentlig bare, de ville hellere leve på en anden måde, men det kan de ikke. Og det tror jeg er forkert, og det synes jeg, anna Sofie viser rigtig, rigtig godt, fordi hvis det ikke var, fordi vi selv kunne lide det, øh, og selv spillede med, så ville vi den her præstationskultur slet ikke kunne sætte sig igennem.
0: Altså jeg lige pludselig kan jeg også forestille mig sådan, at når jeg går rundt, går min ture og prøver nye små stier og sådan noget, så har jeg lyst til at bo på landet. Åh, der var aldrig nogen sådan ting før. Og så prøver jeg at en lille bitte smule af sådan... For eksempel at der er en kaffebar lige til leje. Så går jeg en halv time ned, og så laver de rigtig kaffe. Altså laver de til min kaffe, og det elsker jeg ikke Og så er jeg stadigvæk også lidt sådan en sokker for det der bykaffe. Men så kan jeg have det som et lille ritual. Lidt måske sådan i forhold til... Hvis man i Berlin, så kunne man også lige tage toget ud og gå en tur på Krummelanke. Eller sådan få det. Og nu er det sådan lidt omvendt, at jeg lever i det her naturskønne totalt stillestående... Øhm Univers Og så en gang imellem tager jeg lige en afstikker, hvor jeg går ind til, til byen. til indtil byen, indtil lege, Og får en kasse. Og det, er sådan, det var så det, det, der skete den dag.
2: Altså det tyder på, at hun er ved at finde en mere passende balance mellem de forskellige aspekter i sit liv. Det er også den måde, man nok typisk må gøre det på, hvis man ønsker varige livsstilsændringer. Ikke? Så skal man prøve at gøre det, som i første omgang virker vanskeligt og udfordrende, og som ikke har så meget lyst til at gøre det, som man siger, sådan, til sin anden natur. Det, 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 det lader til at være meget det, hun, hun er i gang med og til er i gang med at lykkes med.
1: Hvis vi lige zoomer lidt ud og går lidt tilbage til øh, noget af det første, vi talte om. Der er mange, der taler meget om de her muligheder på samfundsplan, som coronakrisen rummer. Og så er der også nogle pessimister, øh, som ikke tror, at vi lærer noget som helst. Hvor, hvor
2: optimistisk er du? Det, der understøtter en vis optimisme, det er, at krisen har været så omfattende, som den har, og som, så som den har, og nu, nu ved jeg godt, alle håber, at, at den snart er ja, helt over, og det hele åbner op, som man siger, og så men jeg tænker, at der er faktisk en ulempe ved det, og, og, og der er en fordel ved, at krisen var ved, og det er jo det der med, at vi bliver ligesom holdt fast og trænet, altså, så, så det er ikke bare sådan, at vi bliver mindet om, at vi har haft gang i nogle ting, der måske ikke var så smarte, og vi kan gøre det på en anden måde, vi bliver virkelig trænet i det, så, så måske opnår vi faktisk en vis tilvænding fordi altså nu, nu har jeg godt nok talt meget om, at det afgørende det er, øh, hvad der sker med en selv og hvad man gør med sig selv. Men, men jeg har også stadigvæk øh, påpeget, at øh, hvad skal man sige, de sociale rammer, hvis det meste af verden går back to business øh, om 3-4 måneder, øh, så, 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 så tænker jeg, så, vil, så vil selv Anne-Sophie, som til synligheden har været gennem en virkelig erkendelses og også øh, tilvendingsprocessen, så vil hun have svært ved ikke at falde ind i en stor del af sit gamle liv i Berlin. Det tror jeg bliver svært.
1: Men kunne man ikke sige, at hvis, hvis der skal nogle mere bæredygtige ændringer og vejeændringer til, så har vi da om nogen muligheden i Danmark, hvor størstedelen jo netop har haft overskud til at tage imod den her krise som en udviklingsmulighed, hvor man andre steder simpelthen bare har skulle overleve.
2: Det er også rigtigt. Altså uden øh, at ville øh, ja, forklarende, øh, at, at nogen jo faktisk er døde, og nogen har, har lidt øh, alvorligt, også med ensomheder af den her krise, så har det jo, øh, så har det jo været lidt af en luksuskrise øh, i, i, i Danmark i hvert fald. Altså med, med, med jo for egentlig overraskende begrænsede sådan alvorlige belastninger af samfundet i hvert fald. Øh, og, øh, og, og lige præcis derfor, så, så burde vi have Overskud, og vi burde have haft overskud til øh, ja, at tage erkendelsen øh, fra krisen, og, øh, og virkelig have brugt den til øh, at eksperimentere med vores måde at leve på, øh, netop fordi vi ikke kan skulle lave brandslukning i forhold til øh, meget store sundhedsproblemer og samfundsmæssige udfordringer. Så jo, stændigt.
1: Anna-Sophie, nu har du været i dit sommerhus i Melby et godt stykke tid, og du har fået nogle vaner, som du kan mærke er gode for dig, men på et tidspunkt, så åbner samfundet jo igen, og din arbejdsgiver og dit studie vil, hvad har du komme tilbage? Hvad tænker du om det, tror du, du kan du kan holde fast i nogle af de her vaner? Jeg tror egentlig,
0: at jeg har smagt så meget af det her, også fordi jeg godt kan lige strække det nogle måneder mere, til at jeg, ligesom, forhåbentlig er lidt mere kropslig i balance, og så øh, kan skære rigtig meget fra. Jeg tror måske mest det, at altså, jeg har fundet ud af, alt det, der ikke er væsentligt mere, at det står lidt tydeligere for mig. Så verden skal ligesom gå i stå, for at kunne tage den her tro.
1: for Pause. Så i forhold til, hvem du var før i Berlin, og den identitet som den her meget aktiv kunstner, øhm, du er stadig kunstner, men du er også lidt blevet en, en, en gammel dame fra det forrige århundrede, som gror ting i dit drivhus og bærer og <laughs> går i seng klokken 9 om ja. ja, altså, Hvordan sover du nu?
0: Jamen altså, Faktisk har jeg faktisk haft lidt optur, fordi jeg har to dage, hvor jeg har sovet i hvert fald otte timer, og det Altså det er ikke sket i år. Samtidig kan jeg også have, altså så har jeg også haft i sidste uge, øh, en fyldt soveløsnat, fordi jeg så lå og tænkte på en samtale, jeg havde haft med en sanger til en prøve, hvor jeg var sådan, ah oh, jeg kunne gerne have gjort det her anderledes. Så der er jeg sådan, jeg har også en hjerne, der bare kører øh, af. Men også fundet ud af, sådan, der vil jeg altid bare have, normalt har jeg arbejdet rigtig meget i min seng lige, når jeg skulle sove. Og så var jeg bare sådan, fuck, jeg kan ikke arbejde efter klokken er seks. Altså jeg blev nødt til at jeg sådan, at jeg, fik jeg må ikke åbne min computer så sent. Altså det går bare ikke. Altså forhåndte det her sundhedsnet, og så tager det 100 år at komme efter det, hvor det har bare ikke mærket. Så jeg er bare begyndt at sove bedre. Altså det er det, det virker jo bare de der ting, banalt som det er.
1: Det er jo tit det banale, der virker, når man rent faktisk tager sig tid til at følge det til dørs øh, i praksis anna Sofia, jeg vil ønske dig held og lykke med at få dine nye vaner med videre i dit liv efter lockdown. Når du flytter ud af dit sommerhus. Hvis du flytter ud af dit sommerhus. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Ja, selv tak. Om anna Sofia formår at holde fast i sin stressfri hverdag ved tiden vise. Jeg synes i hvert fald, at det er værd at hæfte sig ved Søren Harnovs pointe om, at det kræver både tid indsigt og vilje at ændre sine vaner. Og at det er noget, man måske først virkelig kan gøre, når man tør at være alene med sit irriterende, stedige og måske en lille smule bange selv. Jeg hedder Nina Brænder, og du har lyttet til Corona eksistens.